0: Opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren? Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrenstein. Goed
1: dat je erbij bent. Wij breken jouw ochtend met een discussie over het nieuws. En ook een deskundige. Vanaf half twaalf praat ik over het loslaten van de coronaregels. Uh, het worden nu adviezen en alleen de quarantaine blijft. Die gaat er niet af. Ja, dat lijkt me juist heel lastig voor bedrijven. Eh, moeten we dat ook niet nu als een griep gaan behandelen? En eh, de Oekraïense president Zelensky... die zegt nu geen NAVO-ambities meer te hebben. En de vicepresident van Polen die zegt dan weer... dat hij een vredesmacht in Oekraïne wil eh, de, de, deployeren. Um, is dat een uh, slimme zet? Of uh, jagen we Rusland daar alleen maar de kast mee op? Daar hebben we het allemaal over. Met twee powervrouwen in het panel vandaag. Carline van Breugel, kandidaat Tweede Kamerlid voor D66... Goedemorgen. ...is uh, uh, ook verschenen net in een documentaire... ...momentum over opkomende vrouwen in de politiek. Ja, klopt. Um, die is uh, op NPO Start terug te kijken, ja, denk ik. Zeker.
2: Ja, zeker. Want die is, is laatst
1: uitgezonden. Uitgezonden, ja. ja. En uh, Amma Bohenen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond... Nog geen documentaire, maar dat zal vast ook niet heel lang meer duren... voordat je die dan ook hebt. We en, zullen het zien. En beide ook nog eens op een lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Op een onverkiesbare plek, Vol alle twee. Vandaag. Maar meer een beetje als lijstduwers. Ja. ja als, als powervrouwen. Er wordt op veel vrouwen gestemd. Ik zie eigenlijk altijd alleen maar mensen. Ik heb op de zoveelste vrouw van de lijst uh, gestemd.
2: Ja, daar is ook wel wat te compenseren, toch? Inderdaad, ja, ja, heel
3: dat hard nodig.
1: Is, ik val jullie er niet op aan, hoor. <laughs> <laughs> daar, daar heb je misschien wel een punt. Maar op zich, we hebben nu een beetje 50-50 qua ministers, toch? Uh, ja, daar man, gaat vrouw. het best goed, ja. Dus, uh, uh, maar we zullen allemaal zien wat het vandaag gaat worden... want we gaan het er uiteraard
0: over hebben. BNR breekt. Het is de dag van de
4: gemeenteraadsverkiezing. Ja, je hoort het al, hè. Ja, maar, ja, maar dan moeten we oproep doen. het is superbelangrijk ja. dit. feest van de democratie, die raadsverkiezingen. Tuurlijk. Ik ga voor de lokale partij stemmen. Hè? Ik las dat de jongere scholieren, die hebben nu ook uh, de lokale partij op één. Dus, um, maar jij ja, hebt al gestemd ook al? Nee, morgen. Je Morgens... gaat het wel doen? Ja. ja. En je weet ook op wie? Uh, nee.
1: Nee, ja, dankjewel, uh, Wierduk van de VI. Eerst een heel lang verhaal. Echt op een lokale partij staan, weet je al wie? Nee. Maar een van de belangrijkste thema's, om even serieus te worden, dat is natuurlijk wonen. En gemeenten, die gaan daarover. Die gaan over de vergunningen, die gaan over het bouwen. Maar ja, volkshuisvestingsminister Hugo de Jonge, die stelt wel torenhoge verwachtingen. Tot 2030 900.000 woningen zijn die verwachtingen niet te hoog. Daarom het breekijzer. De woonambities van het kabinet zijn veel te hoog gegrepen... voor de gemeente 020 468 4x0. Je kan ook stemmen op Instagram, het BNR Nieuwsradio. Denk je eens, um, ja, de gemeente die moet het maar weer opknappen... en ondertussen wordt er in Den Haag wel echt... een veel te hoge verwachting geschetst. En dan krijgt de gemeente straks natuurlijk weer de schuld. Of denk je oneens, nee... het is de afgelopen jaren heeft het gewoon, hebben de gemeente verzaakt. Het is te bureaucratisch geworden. Zet nou gewoon die woningen neer... om ook voor de toekomstige generaties genoeg ruimte te hebben. 0,20, 4,6,8, 4, 6, 8, 4 keer 0 De woonambities van het kabinet zijn veel te hoog gegrepen voor de gemeente. En aangezien ik toch twee kandidaat-gemeenteraadsleden hier in de studie heb... begin ik even met jullie. Daarna ga ik naar woningmarkteconoom van ABN AMRO, Philip Bokelo... Um, maar uh, Carline, hoe, hoe sta jij erin? Zijn yeah. de woonambities de, de uh, te hoog?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze noodzakelijk zijn. En ja, ze zijn zeker ambitieus. Maar als je ziet dat een studentenkamer in Amsterdam nu 700 euro kost. en uh, nou, heel veel mensen überhaupt geen woning kunnen krijgen. starters die met de studieschuld van de markt komen. En, of uit hun studie komen en gewoon op de huizenmarkt helemaal geen kans maken. dan denk ik dat er wel um, ja, hoge ambities mogen zijn. Betekent dat betekent natuurlijk niet dat het bij die ambities mag blijven van. nou, gemeente, los het maar op. Daar moet dan ook financiering tegenover staan. Maar is
1: dat dan nu niet een beetje het, het gevoel van. ja, gemeente los het uh, maar op. Er wordt vanuit Den Haag wat gezegd. Een gemeente die moet het maar fixen.
2: Nou, ik denk dat het andersom... zou je het ook kunnen schatten als uh, Den Haag... we hebben het hier vorige keer ook over gehad... was het breekijzer juist van... moet, uh, moet er vanuit landelijk meer regie komen? En ik denk dat juist die regie nodig is... om uh, gemeente het mandaat te geven. En het is natuurlijk ook wel hun uh, pakkie aan. Ik denk dat het heel beledigd zouden zijn... als Den Haag het overneemt. Betekent niet dat dat overleg
1: moet zijn? Ja, maar het is leuk dat we weer gaan over, uh, overleggen... maar er moet gewoon gebouwd worden. En ja. dat hele overlegproces en die bureaucratie... Ja, dat zorgt er juist voor dat het soms wel jaren kan duren voordat die huizen er eenmaal zijn. Ja,
2: nee, dus daarom juist bij de gemeente houden... juist niet bij de, bij de landelijke overheid. En ze wel meenemen. En ik denk dat in een stad als Amsterdam dat misschien wel wat beter gebeurt... dan bijvoorbeeld in Nieuwkoop. En dat zijn wel, denk ik, aandachtspunten waarop we moeten letten. Dat we ook buiten de randstad mensen betrekken... en dat we ook kleinere gemeenten betrekken. En niet alleen maar de grote. Oh, maar hoe sta jij erin?
3: Ja, ik ben het eigenlijk eens met Carline. Ik denk dat deze woningnood schreeuwt om ambitieuze plannen. En ik verbaas me daar eigenlijk heel vaak over... hoeveel er misgaat op de, wat betreft huisvesting en hoe weinig er gebeurt. Dus ik denk dat het goed is dat die ambities hoog zijn. Uh, het is natuurlijk ook lastig om op korte termijn heel veel bij te bouwen. Dus ik denk waar uh, gemeenten wat mij betreft ook vooral op zouden moeten inzetten... is dat er beter gebruik gemaakt wordt van bestaande woonruimte. Dat is vooral iets wat voor jongere uh, studenten heel belangrijk en handig is. Die gebouwen die zijn er al, die worden nu niet goed benut. En als je die bijvoorbeeld in kamers opdeelt dan kun je heel snel wel meer woonruimte krijgen.
1: Zijn de prioriteiten ook niet een beetje scheef? Uh, want er wordt ook gezegd, ja, er, moet, er moet voor starters gebouwd worden... er moet voor lage inkomens gebouwd worden, in hoeverre dat kan. Want alles is gewoon duur, ook het bouwen van een huis. Dus in hoeverre kan je dat nog echt voor lage inkomens doen. Moet er niet gewoon juist in de breedte gebouwd worden... want dan krijg je ook een veel betere balans dan schuiven. Ook voor de hoge inkomens schuift het door. En dan krijg je uiteindelijk veel meer ademruimte op de markt.
3: nou, Het klopt wel wat je zegt, dat het natuurlijk de woningnood een probleem is voor een heleboel verschillende groepen en dat daar ook voor al die groepen aandacht moet zijn en dat dat ook ruimte kan creëren. Maar je moet je ook bedenken dat er natuurlijk een heleboel ouderen zijn die eigenlijk wel door zouden willen verhuizen, maar die hebben in ieder geval wel een huis. En er zijn een heleboel ja. jongeren en een heleboel studenten of starters die gedwongen bij hun ouders moeten wonen omdat ze gewoon echt geen huis kunnen vinden of kunnen betalen in de stad. Dus ik denk dat het wel heel terecht is dat daar de focus op ligt.
1: Merken ja. jullie in de campagne ook dat hier de meeste vragen over gesteld worden vanuit jullie gemeente?
3: Nou, wat ik wel
2: heel erg merk is dat als ik iets op Instagram zet over wonen... dat ik meteen 40 reacties krijg van mensen die zeggen... ik loop hier ook tegenaan. En bijvoorbeeld studenten die proberen een woning te krijgen... en dan kan je eigenlijk beter een studio huren in plaats van een kamer. Want dan krijg je huurtoeslag en dat compenseert dan eigenlijk zo je kosten... dat het even duur is. Ja, dat soort dingen, dit, dit zijn gewoon scheve dingen in het systeem... waardoor je eigenlijk dat kort niet oplost. Want in plaats van die studio had je ook twee kamers kunnen uh, neerzetten. Ja,
1: en kijk, jij zit natuurlijk op de lijst van D66. Ja. Want ja, ja je weet, er was ook kandidaat kamer een lid voor D66, dus dat lijkt me een inkoppertje. Amma, jij staat op de lijst van student en starter. In Utrecht uh, is dat. Um, dan neem ik aan dat, jij, dat jullie overspoeld worden met juist dit soort vragen, want studenten en starters.
3: Ja, nee, zeker. Ik denk dat, dat er voor alle studenten en starters huisvesting een heel groot thema is. Uh, of dat nou is omdat je gewoon geen huis of kamer kunt vinden, of dat het is omdat het, je wel iets hebt gevonden, maar het veel te duur is. Ik denk dat het voor alle, alle jonge mensen een heel groot thema is, dus ook zeker voor studenten en starter. En ja, de inzet is dat het ook echt voor, voor jongeren en studenten beter moet... en dat daar ook meer focus op moet komen.
1: Je kan ondertussen bellen. 020-468-4x0. De woonambities van het kabinet zijn veel te hoog gegrepen voor de gemeente. Eens of oneens, 020-468-4x0. Philip Bokelo, ik noemde hem net al eventjes... is woningmarkteconom bij uh, AWN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. De ambities van het kabinet. Uh, 900.000 uh, woningen ja, tot en met uh, 2030... Nou ja. Dat is 100.000 woningen per jaar. Uh, zijn dat te hoge ambities?
4: Nou ja, het werd net al genoemd. Het is noodzakelijk om die woningen te, te, te krijgen. Maar uh, in die zin zijn ze niet te hoog. Maar ze zijn wel, denk ik, te hoog in de zin van... gaat het ook lukken om die woningen bij te bouwen? Uh, tot dusver was de ambitie een stukje lager, 75.000. En die was al heel lastig om in te lossen. Dus in die zin uh, ben ik bang dat ze wel te hoog zijn. Maar. Zoals gezegd, ze zijn ook noodzakelijk, die woningen. Dus we moeten zoeken naar mogelijkheden om het alsnog te realiseren. En uh, voor zover mogelijk is het inderdaad ook van belang... om de bestaande voorraad wat beter te benutten. En uh, ja, misschien wat, dat we daar ook eens naar moeten kijken.
1: Precies, maar um, we zeggen, ik hoor inderdaad... ja, het is goed om ambities
4: te stellen... maar volgens mij hebben we nog nooit 100.000 per jaar gehaald, toch? Nee, nou ja, de ambitie was geloof ik 75.000. De afgelopen jaren is die dan net gehaald... maar dat was vooral door, dankzij transformatie van kantoren. Nou, lagen die kantoren vaak op geschikte plekken... dus dan was het makkelijker om daar woningen van te maken. Maar de kantoren die nu getransformeerd zouden kunnen worden... ja, die worden steeds schaarser. Dus om met behulp daarvan dan alsnog die ambitie in te lossen... dat, dat wordt wat lastiger. Dus we zullen het dan... Als je die ambitie van 100.000 wil vasthouden. Ja, uh, toch echt uh, woningen moeten bouwen. En, uh, ja, en dan, dan uh, kom je toch in de bureaucratische de, molen van de gemeentes. Nou ja, het is een bureaucratische uh, molen van gemeentes, maar ook van provincies en van, uh, van de rijksoverheid. Uh, het probleem is dat we natuurlijk uh, diverse ruimteclaims hebben. We hebben ook een ambitie om uh, meer windmolens neer te zetten. Uh, we hebben allerlei uh, ruimtelijke ambities. Dus uh, er is plek voor. Al, uh, maar, maar, maar daar moet op gevochten worden. Uh, dus als er gebouwd wordt, dan moet je deels ook, uh, ja, grotendeels ook binnen de stad kijken. En dan krijg je inderdaad een hele, hele bureaucratische molen. Omdat er veel mensen daar niet op zitten te wachten als er gebouwd wordt in de omgeving. Ja, en dus
1: dan dus, uh, krijg je ook nog bezwaarprocedures. En, en dan duurt het en dan duurt het. Uh, minister De Jonge, die zei er dit over.
4: Mijn observatie van die woningmarkt is dat er in de afgelopen tijd veel te veel is geloofd dat de markt, Zit al in het begrip woningmarkt, dat de markt het voor ons zou gaan oplossen. Ik spreek veel liever over volkshuisvesting, omdat ik, dat ik denk dat dat is wat ons te doen staat. Eh, te veel hebben we gedacht dat alle lokale beslissingen, als je die allemaal optelt, dat dat als vanzelf een antwoord zou zijn op het vraagstuk dat we met elkaar hebben. Dat is niet zo.
1: Ja, de, Faalt de marktwerking inderdaad als het dan gaat om woningen?
4: Nou ja, ik denk dat een belangrijk probleem bij de woningmarkt, bij de bouw van nieuwe woningen, de grondmarkt is. De grondmarkt werd tot de jaren negentig beheerst door gemeentes. Die konden grond kopen en die konden dat dan vervolgens uitgeven. En daar werd er gebouwd. Maar in de tussentijd zijn beleggers wakker geworden, en die hebben ja, grote delen van het grond in bezit. En uh, dat maakt het veel lastiger om een besluit te maken over uh, willen we je woningen bouwen of niet. Want die beleggers moeten daar ook in meegaan, die grondbezitters. Ja, en dus, dus die in die zin, uh, de markt maakt het wel soms gecompliceerd.
1: Precies, omdat uh, die beleggers die willen ook een keuze hebben... in voor wie dan die woningen komen en, en, en hoeveel ze er mee kunnen verdienen. Uh, ik, ik wil niet naar uh, het communisme grijpen... maar moet je op één punt dan toch niet... Dan als je als overheid uh, dit soort doelstellingen hebt in Den Haag... kijken van uh, het gedwongen terugkopen van, uh, van de grond tegen een eerlijke prijs... Uh, om, om dan toch maar die doelstellingen te halen. Omdat het dus blijkbaar lastig
4: is als je het echt aan de markt overlaat. Ja, of dit dan de oplossing is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Het is een maar dat, radicale dat oplossing, zijn, dat, dat weet dat ik. je.
5: <laughs>
4: <laughs> <laughs> maar ja, je zult daar een oplossing voor moeten zien te vinden... Ja, wat ik
1: ja, bijvoorbeeld wel mooi vind is. in
2: Amsterdam... is dat uh, veel woningen hebben nu zelfwoningsplicht wordt zelfs gezegd, maar verplicht dat je zelf in de woning die je koopt gaat wonen. En dat je hem vaak ook niet binnen twee jaar kan doorverkopen. En daardoor haal je eigenlijk heel veel beleggers van de markt af. En geef je starters een kans om een woning uh, te kopen en op te knappen. En nou ja, daar lekker in te wonen. Dus het hele idee dat een woning niet is om te verdienen... of slapend rijk van te worden, maar om in te wonen... dat is denk ik de cultuuromslag die we echt moeten maken.
1: Dan, dan ga ik toch eventjes... Uh, terug naar Filip. Je kan blijven bellen... 020 468 4x0. We hadden net wat problemen... hoorde ik met de telefoonlijn. Uh, maar je kan dus meepraten... over uh, gemeente en de woningmarkt. 020 468 4 0 Hij doet het weer. Uh, ik ga eventjes naar een uitspraak... van uh, minister uh, Hoekstra... Um, eigenlijk meer als een soort van partijleider van het CDA... gisteren in het gemeenteraadsdebat, die zei dit... We gaan procedures
4: inkorten. Want nu is het soms zo dat je zeven jaar... überhaupt alleen maar bezig bent met de tekentafel. We gaan ook de regie terughalen naar Den Haag. Filip, helpt het uh, om
1: die regie terug te halen naar Den Haag... en dus van de gemeentes af te halen? Want de gemeentes gaan uiteindelijk over waar er gebouwd moet worden.
4: Nou ja, een woning neerzetten, dan heb je toch ook wel uh, kennis nodig... van hoe die omgeving eruit ziet. Dus ik ben benieuwd hoe Den Haag daar uh, goed zicht op heeft... Uh, ja, de regie terugpakken en, 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 en ambitie stellen, dat, dat kan. Maar om het echt in de praktijk te brengen... heb je toch echt lokale kennis voor nodig. Dus hij kan niet eromheen dat hij ook de gemeentes nodig heeft. En daar kunnen de gemeentes misschien wel wat aan doen. Uh, na de financiële crisis hebben heel veel gemeentes bezuinigd... bijvoorbeeld op hun uh, ja, uh, capaciteit om uh, vergunningen te verlenen. Uh, de mensen die dat deden, die zijn een ander werk gaan doen. En uh, ja, die krijg je niet zomaar terug. Terwijl de kennis van, van, daarvan... heel Gecompliceerd, Dus die, die verwerf je niet zomaar. Dus uh, de, de, de capaciteit bij gemeenten om bouwprojecten te beoordelen... Uh, die is, 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 is verkleind. En, en, en ik zou zeggen, zet daarop in. Probeer mensen op te leiden om die vergunningen te verlenen. Want op dit moment zijn, is het aantal vergunningen voor uh, woningen... Dat, dat is op jaarbasis zo'n 80.000. Dus als je die 100.000 uh, woningen wil realiseren... dan zul je hoger moeten komen met je bou aantal bouwvergunningen... dan nu het geval is. En dat ligt hem inderdaad, zit hem inderdaad misschien in... Uh, complexiteit, uh, uh, maar het zit ook in capaciteit. In hoeveel mensen heb je om dat te doen? Is dat op dit moment het grootste probleem, die vergunningen, wat betreft de bouw? Nee, er zijn natuurlijk allerlei andere problemen. Uh, de wens is om betaalbare woningen neer te zetten. Uh, het moeten dan uh, ja, woningen zijn die binnen de nrg grens vallen... of woningen met een huur van 1000 euro. Maar ja, uh, als je die wil neerzetten, dan heb je dus... Uh, dan moet, moet, moet de woning die je neerzet moet ook uh, zeg maar goedkoop vervaardigd kunnen worden. En op dit moment lopen de materiaalkosten op. Uh, deels ook door uh, de oorlog in, uh, in Oekraïne, maar uh, dat was eigenlijk daarvoor al. Uh, materiaalkosten zijn hoog, maar ook personeelskosten liggen hoog. En uh, daar komt dan bij dat ook de grondkosten vrij hoog liggen. Dus uh, ja, waar moet dan op beknibbeld worden? Dat moet iemand dan meegeven.
0: BNR breekt. Kees Dorrestein. En
1: ik niet alleen, ook Amma Bohenen en Carline van Breugel in het uh, panel hier uh, bij BNR breekt. We hebben ook een uh, woningmarkt-econoom van AWN Amro, Philip Bokelo. En we hebben het over het breekijzer. De woonambities van het kabinet zijn veel te hoog gegrepen voor de gemeente. Eens of oneens, 020-468-4-0, Wim heeft er naartoe gebeld.
5: Goedemorgen. Ja, met uh, Wim van Outhuizen.
1: En Bent u het eens of oneens met uh, het breekijzer?
5: Nou, ik eh, ben het eens met Brekijs. Ik zit al 53 jaar in het vak bouwen, wonen, en stedenbouw en eh, infrastructuur. En ik hoor ja in die, al diezelfde jaren precies dezelfde verhalen. Maar in verhalen kan je niet wonen.
1: Nee, daar heeft u een punt. Welke verhalen hoort u?
5: Nou ja, altijd vanuit de marktduiders, de woningmarkt en de bouwmarkt. Maar het gaat om wonen. En wonen moet je centraal stellen. En ik heb al meer dan tien jaar geleden plannen ingediend om alleen wonen bevorderen, tot samenwonen. Dan komt er een lege woning vrij die wel kan energiearm maken. Die kan je allerlei mensen nog tijdelijk in huis vesten. Die moeten vluchten voor scheidingen of andere dingen... Thank you. En uh, daar wordt geen, totaal geen aandacht aan besteed. Alleen, professor Eighold heeft in ESB een paar weken geleden gezegd... ja, goh, mijn plan klopt helemaal, maar ik heb dat weer rondgebezuind... en niemand pikt dat op.
1: Nee, ja, het is misschien ook lastig om aan mensen te verkopen... Uh, dat, uh, dat je toch niet uh, misschien op je oude dag in, uh, in je eentje in een huis kan blijven wonen... maar dat dat beter is om het te delen voor de samenleving. Maar als we dan even kijken, omdat het toch over de gemeenteraadsverkiezingen gaat... naar nou, uw eigen gemeente, hoe... Um, u, u Komt uit Maars, zag ik. Ja. Hoe, heeft, hoe heeft Maars het uh, dat ze dat, uh, sticht ze vechten uh, uit mijn hoofd? Is dat uh, dat uh, ja, zit breukelen dat is het, en he? loenen zitten er ook bij. Uh, hoe, hoe hebben die het woningprobleem de afgelopen jaren aangepakt?
5: Nou, ze hebben het, we eh, pakken het redelijk aardig aan. Ik woon in de wijk Maartenbroek. Dat was een van de eerste wijken in 1975 die eh, door eh, projectontwikkelaars gebouwd is. En dat is vrij goed gelopen. En eh, alleen als, door het ministerie gestuurd natuurlijk. Maar eh, ze hebben het ministerie opgegeven voor voortrechtsvesting. Nou, dat heeft mijn vakgebied totaal geruineerd. want er is nauwelijks meer kennis aanwezig op dat terrein. Is... En ik hoop gewoon dat de, de bouwindustrie die kan dat best aanpakken, maar met in samenwerking met de gemeentes en het ministerie van Volksrechtse Met echt een doorzettingsmacht. Maar daarnaast kan je gewoon het samenwonen bevorderen en dat zou ik graag willen toelichten en bespreken. Maar als je daar geen gelegenheid voor krijgt, kijk maar in het plan van Eichholt. Daar komt het in voor.
1: Precies, dat hebben we in ieder geval wel behandeld op BNR. Dat plan in, in ESB, zoek dat eventjes op. Um... Als je daar meer over wil weten. dankjewel Wim, voor jouw reactie. Uh, Filip, um, uh, Filip Bokolo, woningmarkt-econoom bij uh, AWN AMRO. Uh, heeft uh, meneer Althuizen een punt? Uh, er zou ook veel meer bevorder, bevorderd moeten worden... om samen te
4: wonen, om woningen te delen. Uh, zeker, uh, alleen uh, de Rijksoverheid heeft als ambitie uh, die 900.000 woningen. Die is deels ook uh, gebaseerd op een inschatting van de demografische ontwikkeling. Dus uh, zoveel huishoudens komen erbij. En binnen die definitie geldt iemand die samenwoont... maar eigenlijk uh, ja, een eigen huishouden zou moeten vormen... Uh, die, die wordt... Uh, niet meegeteld. Dus uh, je zou mensen wel bij elkaar kunnen zetten. Maar dan, dan zet je eigenlijk meer mensen uh, bij elkaar. die een woning zouden zoeken. volgens de definitie van volkshuisvesting. Dus uh, volgens de definitie los je het probleem niet op. Nee, en maar en daarbij zouden er ook wel.
1: belastingregels aangepast moeten worden. Hè? Want dat is nu ook de reden dat bijvoorbeeld veel ouderen. Uh, die weer een nieuwe partner krijgen, niet uh, samen gaan wonen. Want dan word je weer gekort op bijvoorbeeld uh, de uitkeringen of, uh, of andere vergoedingen die je vanuit de uh, belasting zijnde krijgt. Uh, meneer ja. Althuizen zei net ook nog een punt. Uh, dit is eigenlijk ook allemaal gekomen doordat we toen de tijd dat het ministerie van Volkshuisvesting uh, hebben opgeheven. En daarmee is veel kennis verloren gegaan. Hoe kijkt u ernaar?
4: Ja, dat is natuurlijk lang, lange terug geweest. Ik denk dat het beleid hinkt op twee benen. Aan de ene kant hebben we een delegatie van verantwoordelijkheden naar gemeentes. Dat zien we bijvoorbeeld in de zorg. Dat zien we ook ten aanzien van woningbouw. Maar we hebben geen delegatie van uh, middelen. Uh, de belasting, uh, belastingen van gemeenten zijn uh, vrij laag. Zeker uh, ook in verhouding tot andere uh, landen. Dus eigenlijk zou je ook wat meer verantwoordelijkheid... ten aanzien van de belastingophaal uh, moeten delegeren naar gemeenten. En dan zou je misschien ook uh, de ambitie van wonen... en het uh, belastingenheffen op wonen in één hand kunnen hebben. En dan kun je misschien ook de gemeente meer prikkelen... om daar meer aandacht aan te besteden. Ja, dat, is de... dat is denk ik het, het, het gemis van wat er destijds is gebeurd. Er zijn wel verantwoordelijkheden gedelegeerd... maar geen bevoegdheden ten aanzien van belastinginning. Nu uh, laten we ook nog heel eventjes naar de oplossingen kijken.
1: We spraken vanochtend in BNR uh, ochtendspit. Julius uh, Limbenberg, die is uh, wethouder woningbouw in Almere. En die zei, ja, wij gaan dat, de doelstelling wat betreft onze gemeente... waarschijnlijk wel halen en hierom.
4: Nou ja, wat je in Nederland ziet, is dat op heel veel plekken... Uh, politici met elkaar aan het kibbelen zijn. En dat gaat bij elk project zo. Dat bij elk project het zo is dat uh, de ene roept zoveel procent... voor deze doelgroep, de andere zegt zoveel procent voor deze doelgroep. Ja. En dat houdt in de praktijk projecten vaak op. Uh -huh. Wat wij hebben gedaan, twee jaar geleden, toen hebben we nieuwe koers ingezet. Toen hebben we gezegd, we gaan nu aan de voorkant met elkaar een compromis sluiten... met een meerderheid van partijen. En we maken nu gewoon een compromis over de hele stad... Uh, voor welke doelgroepen bouwen we. Ja. En we gaan voor allemaal bouwen. Niet alleen maar voor de lage inkomens, want de wooncrisis die raakt iedereen. Die raakt ook de hoge inkomens en ook de middeninkomens. Kijk al. Nou, daar hebben we een evenwichtig programma in gemaakt. Mm -hmm. En uh, we hebben vervolgens gezegd... we gaan volgens dat programma 25.000 woningen in tien jaar tijd bouwen.
1: Ja, en toen hebben ze ook nog eens 32.000 woningen begroot. Want er valt altijd wat, altijd wat af door een zwaar procedure... om toch die 25.000 te halen. Is dit iets voor andere gemeenten, Filip? Dat je, uh, nadat er coalities zijn gesloten... dat ze daarna zeggen, oké, okay, dit wordt het woonpact... voor de komende 10 jaar, stemmen we erop in, geven we er een klap op... En dat
4: is het, want dan stopt het gekibbel. Ik denk dat het uh, inderdaad een heel interessante uh, invalshoek is. Dat je meer kijkt naar uh, een groter gebied, naar de stad... of misschien zelfs groter dan dat. En dat je daar kijkt van, oké, okay, ik wil zoveel woningen realiseren... en dan moet dan een x-percentage voor sociaal zijn... x-percentage koop, et cetera. En mm -hmm. uh, dat je niet per project dat probeert op te lossen... want dat maakt het inderdaad uh, razend complex. En uh, dat zou de procedures enorm uh, ja, vereenvoudigen. Uh, risico daar... Van is wel dat je misschien wat meer ruimtelijke segregatie krijgt... van verschillende inkomensgroepen. Ja, en, uh, dat je betere ja, wijken en slechtere wijken
1: krijgt eigenlijk dus.
4: Ja, dus, uh, ja, precies. Dat, dat is dan weer het nadeel ervan. Dus daar moet je wel goed over nadenken. Maar het zou het, uh, het bouwproces wel enorm vereenvoudigen. Maar je kan dan bewijs van ook de, de grondeigenaren, de investeerders
1: zeggen... van ja, als iemand echt heel moeilijk doet, oké okay, nou, dan zetten we op jouw gebied... gewoon de duurdere woningen neer. Als je maar gewoon nu zegt, we gaan bouwen. Uh, want dan hebben we in ieder geval weer woningen erbij.
4: Dat zou je kunnen zeggen, ja.
1: Nee. Bij deze uh, geef ik er een klap op. Ik zie of ik zou. Uh, zag nog heel moeilijk kijken.
2: Ja, ik ja, kijk er een beetje moeilijk bij. Ja, kijk, wat ik denk dat super belangrijk is: is dat je die diversiteit in een stadsdeel behoudt. En dat het heel fijn is om met elkaar te leven en met elkaar net dezelfde ja, basis te hebben. Maar, maar wat, wat is dan belangrijker? Dat die huizen
1: er zijn of dat die diversiteit er dan is? Is diversiteit ja, kijk, niet het, een luxe in deze tijd dan?
2: Absoluut niet. Ik denk juist dat het een groot probleem is doordat we, die, doordat we elkaar niet tegenkomen, dat we elkaar niet begrijpen. En dat zie je op zoveel verschillende thema's, Zoals bijvoorbeeld dat er nu extreem rechts zo groot is. Dus ik denk absoluut dat het geen overbodige luxe is dat je bij elkaar moet bouwen. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dan toch gewoon de grote lijnen zet, dat je hier ook gewoon afspraken over maakt dat je binnen zo'n straal deze verdeling wilt hebben, zodat je dat allemaal een dat beetje dat ook, in balans hebt. Dat, dat dat
1: ook vaststaat. Dus dat je ja. het eigenlijk ook al weet, bij elk project, dit is de standaardbalans, hoeven we niks over te onderhandelen, dat is ja. een tekenen. En,
2: Want wat ah. je nu bouwt, dat staat nog zo lang, als je dat nu weer zo, uh, zeg het, zoals je eigenlijk in Amsterdam ziet hè, wat er is gebeurd... Dan, uh, dan hebben we hier over 20 jaar nog last van. 50 jaar, misschien wel langer.
1: Dan krijgen we, krijgen we weer dat soort problemen. Ja. Nou, in ieder geval, er wordt in lange termijn gedacht, hoor ik al. Dus dat is hartstikke mooi. Philip woningmarkt woningmarkteconoom van ABN AMRO. dankjewel dat ik jou kon spreken. Met mijn panel ga ik zo meteen het hebben over uh, Zelensky van de Oekraïne. Die zegt, nou ik wil dan toch wel geen lid worden van de NAVO. Hij denkt slim na nou, wat betreft de vredesbesprekingen met Rusland. En ondertussen zegt Polen, nou er moet eigenlijk gewoon een vredesmacht komen. Of vanuit de NAVO of vanuit de VN, maar is dat wel haalbaar? Na het nieuws en de reclame.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Vennen in het zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorresteijn.
1: Goed dat je erbij bent en uh, jij niet alleen. Ook Karline van Breugel en Amma Bohene. Uh, hier in de studio twee powervrouwen, ook uit de, de politiek. Amma is voorzitter van uh, de Landelijke Studentenvakbond LSVB... En, en nu al op de lijst van studenten starter. Dus dat betekent, uh, daar heb je zo'n formule toch. Over vijf, zes jaar uh, sta je op een lijst van de Tweede Kamer. <laughs> jij,
3: jij zegt het. Minister, toch?
2: Minister. <laughs> nou,
3: nou, wie weet. Wie
2: weet.
1: Ah, ja, kijk, vrouwen zijn welkom in de, in de politiek. Eh, eh, jij hebt het al bijna gehaald, uh, Cardine. Het kan zijn dat <laughs> ja. als ze. Uh, als er uh, vijf D66ers een busongeluk hebben, dat, nou. dat jij dan. Ik vind het ze niet, natuurlijk. Ja, maar dat ik jij heb in de liever dat komt. ze massaal
2: zwanger worden, maar het vier. <laughs> dat je <Ja>. massaal zwanger <laughs> ja. wordt.
1: Dat zijn ze maar heel even er niet, hè? Ja. Ik bedoel, na een half jaar benen gewoon weer. Ja, dan.
2: nee, dat, dat is wel waar. Nee, maar het kan natuurlijk ook nog mensen wethouder worden of uh, burgemeester. Ja. Jij staat vierde, in vijfde reserve? Uh, dus er staan nu drie mensen boven mij. Dus als vier mensen iets anders gaan doen, dan.
1: Uh, dan ben jij, jij klaar niet.
2: Ja. ja. Op een fractie van 24.
1: Uh, ja, daarom, zou dat, is, dat, zou, uh, dat zou zeker kunnen. Um, we gaan naar iets anders. Uh, Corona-adviezen, want uh, ja, we hoorden Kuipers gisteren niet om 7 uur... maar om kwart voor 1.
0: Wat overeind blijft en wat
4: ontzettend belangrijk blijft... zijn nog steeds gewoon maatregelen om te voorkomen dat je het virus oploopt. En ook maatregelen om te voorkomen dat je het virus doorgeeft.
1: Dan blijft het... Uh, uh, frequent handen wassen, afstand houden waar mogelijk. Zo nodig, eens te meer in contact met kwetsbaren... of als je zelf kwetsbaar bent... wel laagdrempelig gebruik maken van een mondkapje. Dus ik zeg bijvoorbeeld, het is geen verplichting. Het blijft nog wel een advies. Kijk, advies, advies, advies. 1G gaat eraf, mondkapjes gaan eraf. Nou, dat weten we. Uh, advies is nog... Als je dan bij kwetsbaren in de trein zit of zo... Nou dan uh, draag een mondkapje of in andere situaties. En uh, het andere advies uh, is uh, uh, om thuis te werken. Dat is dus ook niet meer een, uh, een verplichting van 50-50... maar wordt ook een advies. En uh, quarantaine, dat is alleen een verplichting. Dat blijft er nog op. Allemaal, Allemaal adviezen. Dat gaan we natuurlijk niet naleven in nou, Nederland.
3: Ik denk ook, als je kijkt naar, naar hoe dit uh, nieuws naar buiten kwam... dan was het vooral alle maatregelen gaan weg. En zo hoor ik ook dat heel veel mensen erover praten. En moet ik eerlijk zeggen dat ik er zelf ook zo tegenaan keek. Uh, die adviezen voelen toch als iets wat nou, dan dus niet meer hoeft. En een mondkapje hoeft niet meer in de trein straks. En uh, ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. Maar we hoorden net in het fragment ook al... er zijn ook nog kwetsbaren die zich er wel zorgen om maken. Want het
1: OMT maakte zich er ook zorgen om. Dus die zei, haal dat 1G eraf. Dat, dat slaat nergens op. We hebben carnaval gehad zonder 1G. En dan moet je voor een evenement van duizend mensen wel uh, uh, 1G. Maar die zeiden wel, van voor die risicogroepen... die pakken ook de trein en die sluit je zo wel even buiten. En dat wil je eigenlijk niet.
3: Ja, en dat is denk ik toch wel een groep die heel veel vergeten wordt... sowieso in de coronacrisis. Uh, dat, nou, ik zie dat dan specifiek bij studenten ook gebeuren in het onderwijs. Maar dat is natuurlijk veel breder. En dat vind ik wel een hele lastige vraag... waar ik ook niet echt een pasklaar antwoord op heb. Want ik, zie ook, ik snap ook dat heel veel mensen die dingen willen loslaten. Maar ja, we, we zijn ook een samenleving... waarin we ook naar elkaar moeten omkijken, denk ik.
1: Karline? Terecht dat het nu adviezen zijn... of hadden er toch wat meer verplichtingen moeten blijven?
3: Nou, ik wil
2: eerst even aanhaken want je geeft aan, Ama, aan um, dat je vindt dat die risicogroepen... eigenlijk een beetje uh, ja, uh, niet echt in de aandacht hebben gestaan. Maar voor mijn gevoel... Uh, zijn zij juist de reden geweest voor eigenlijk alle maatregelen?
3: Ja, ik denk dat dat klopt. Uh, maar ik denk dat ook nu er weer meer versoepelingen komen. Vooral dat er heel veel nadruk ligt op dat dat heel fijn is. En dat we zo snel mogelijk van al die maatregelen af willen. Ja. Terwijl het nog steeds voor, voor sommige mensen echt niet veilig is.
2: Ja, precies. Uh, en
3: dat, dat dat een hele lastige uh, positie is, denk ik.
2: Ja, en dan... een om op, op jou terug te komen. Kijk, die maatregelen, adviezen inderdaad. Ik denk dat uh, mensen nu denken, nou, alles eraf. Um, en dat je het best wel veel van mensen in solidariteit vraagt... om dan toch nog dat mondkapje op te zetten. Tegelijkertijd, uh, drie kwart in de trein deed het al niet meer. Um, dus ik denk ook wel dat dat eigenlijk al wel zo was... Ja, um, en... ja
1: en, en, en allemaal op zich, je kan ook bedenken... Uh, wij hebben, wat, wat Karline zegt, of in ieder geval wat ik er een beetje uit extra heer... Um, is dat um, uh, we eigenlijk de afgelopen twee jaar al voor die groepen hebben geleefd. Tijdens de griep-epidemieën uh, uh, die we af en toe hadden... Um, de, of van de, de griepgolven was het ook vooral de risicogroepen... let op jezelf, neem zelf een prik... maar de maatschappij gaat zich daar niet uh, aanschikken aan toch een minderheid... Is, is dat ook niet gewoon een punt? Dat we gewoon terug moeten naar het normaal... en dat die minderheid gewoon meer op zichzelf moet gaan letten?
3: Nou ja, ik vind dat wel heel lastig om het zo te stellen. Want ik denk dat, het, dat je niet in het algemeen kan zeggen... het is een minderheid, dus zij moeten het zelf maar uitzoeken... en de meerderheid kan, kan doen wat ze willen. Um, ik denk dat we de ideale situatie zou zijn dat je gaat naar een, een situatie... waarin er zoveel mogelijk vrijheid en ruimte is voor, voor de meerderheid... maar waarin in de minderheid ook nog meegenomen wordt. En als ik bijvoorbeeld kijk naar het onderwijs... dan denk ik dat het heel goed nieuws is dat het al het, al het onderwijs fysiek gegeven kan worden. Maar is het daarnaast wel belangrijk dat het bijvoorbeeld... ook online beschikbaar blijft voor studenten die wel kwetsbaar zijn?
1: Ja, de kansen die we uh, gepakt hebben in de coronacrisis... dat we die ja. houden, hoor ik zo. Carline, um, dan denk ik ook, quarantaine, dat blijft er als enige wel op. Dat ja. lijkt me juist lastig voor bedrijven. Moet dat er ook niet af?
2: Nou ja, het lijkt me heel belangrijk dat als we dan hè, die vrijheid weer opzoeken met elkaar, dat we het veilig doen. Dus als je ziek bent, en het is heel besmettelijk, dat je dan in quarantaine gaat. Maar dat heb
1: je ook met de griep. En ik bedoel, we hadden uh, Bas van Werven die had het laatst, was daardoor ja. een week niet op de radio. Eén oh. dus dag ziek. Ja, nou ja, je hebt vijf dagen natuurlijk de quarantaine. Eén ja. um, dag ziek. En toen uh, zei hij daarna, Ja, ik, uh, ik voelde me hartstikke fit. Ik had eigenlijk gewoon prima radio kunnen maken. Maar door die regels mag ik dan niet.
2: Ja, nou ja, kijk, ik kan dat niet invullen. Ik ben zelf geen uh, arts of uh, bekende daarmee. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, we binnen wat kunnen doen. En, en als dat betekent dat je dus wel een quarantaine moet als je het krijgt... nou laten we hopen dat je het niet elke drie maanden krijgt. He, en als iedereen zich laat prikken, dat, het allemaal, dat je redelijk uh, beschermd kan blijven... dat we dan door kunnen gaan. En waarom ik het ook wel belangrijk vind, dat die maatregelen afgaan. Kijk, ik vind het niet erg om in een trein zitten met een mandskapje. Ik vind het niet comfortabel, maar ik vind het ook helemaal niet erg. Maar ik vond wel dat het debat was zo aan het verharden. En er, werden steeds meer, er kwam echt een soort scheiding tussen mensen voor en tegen de maatregelen. En wat dat psychologisch doet met mensen... en wat dat onderling doet, dat vond ik ook heel schadelijk. Dus soms is het ook een beetje twee kwaden en dan moet je keuzes maken. Um, dus ik denk, zolang ze bewust worden gemaakt... dan,
3: uh, dan is dat best wat we kunnen doen.
1: Ja. Alma, tot slot, bij jou, quarantaine, um, gewoon eraf?
3: Nou, ik heb zoveel geluk dat ik nog nooit corona heb gehad. Dus, uh, wat mij betreft... Oh, dan heb je er zeker baat <laughs> bij. Je. Uh, ik zou zeggen, ik heb het idee, omdat het nu al zoveel korter is geworden... dat we nu best in een werkbare situatie zitten. En ik verwacht dat we over een tijdje die quarantaineperiode... gewoon steeds wat korter kunnen maken. En dan denk ik dat het uiteindelijk op termijn ook weggaat. Ja.
1: Net zoals bij de griep, als je echt Precies. ziek bent, kan je niet werken. En als je een snotneus hebt, dan kan je dus gewoon wel werken. Ja, dat en... lijkt me de toekomst. Dan maar een
2: weekje zonder radio, DJ.
1: Ja, wij hebben geen DJ's. We hebben presentatoren. Oh. We draaien ook geen Dualipa. Dat is niet? Uh, nee, nee.
2: Je moet toch vaker luisteren.
1: Nee, nee, precies. Uh, wij draaien alleen Bernard Hammelburg en uh, Geert-Jan Haan en zo. Ook, ook fantastisch. Ja. Yeah, goed goed geluid. Word je wel. ook nog slimmer van. En dan hoef je niet uh, Kun je deze nog, nog, nog? Uh, <laughs> te zeggen. Uh, Oké, okay, iets heel anders. Um, gisteren uh, zei uh, president Zelensky in een videoboodschap uh, dat Oekraïne geen NAVO-land wordt. Uh, mogelijk ook met het oog op de gesprekken met. Buurland, Rusland en Poetin. En eh, eh, ondertussen zei Polen... Ja, er zou eigenlijk best wel een NAVO-vredesmacht... of een andere VN-vredesmacht moeten komen. Eh, dat vond ik een opvallende uitspraak. En dan denk ik, eh, Karline, is het een reële uitspraak?
2: Goh, ja, ik, ik, ik ben zelf niet... Uh, dat is niet mijn achtergrond. Je bent geen van Zammelburg, hè? Nee, 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 nee ja, de, misschien hoor je het aan mijn stem ook. Maar <laughs> ja. nee, ik, ik, uh, ik waag me daar niet aan. Aan uh, zulke complexe punten. Maar ik denk wel dat, uh, dat Oekraïne uh, een hele sterke... Uh,
1: um... la, laat ik het dan anders stellen. Op het moment, uh, naast kijk, de, dat het haalbaar is... het lijkt bijna onmogelijk. Want als je een vredesmacht wil uh, uitrollen in zo'n land... Dan, dan moeten beide partijen het daarmee eens zijn. Dus zowel Rusland als Oekraïne. En eh, dat wordt lastig. Rusland zit ook in de veiligheidsberaad. Maar meer van. op het moment dat we dat doen. gooien we dan niet olie op het vuur richting de Russen? Maken we het dan niet erger?
2: Ja, nou ja, dat zou je kunnen overwegen. Dat is denk ik ook waarom hij daar zelf uh, terughoudend in is. Um, ja, ik, ik hoop gewoon dat we heel snel weer vrede hebben. En dat we de mensen goed opvangen die nu moeten vluchten.
1: Anna, een, een vredesmacht. Verstandig of. Uh... Hebben de Polen, zijn die gewoon maar steviger woorden Ik aan denk
3: het, dat ik het, het antwoord van Carline een beetje moet kopiëren. <lacht> ik, het, het is, um, ja, ik denk dat voor beide kanten, vanuit mijn perspectief... is voor beide kanten iets te zeggen en te begrijpen. En ik denk dat, nou, er zijn ongetwijfeld mensen... die daar, die daar zinnigere dingen over kunnen zeggen dan ik. Ik denk dat het wel heel goed is dat we Oekraïne bijstaan... Uh, waar, waar dat kan, als Europa en als NAVO. Um, en uh, ja, ik hoop dat er... Uh, dat er snel vrede komt.
1: Nou, en vanmiddag weer een speciale editie van Boekestijn en de Wijk. Elke dag in de podcast-app van BNR. Gewoon BNR-app even een like geven. Die gaan hier uitgebreid over praten. En die hebben hier vast hele inhoudelijke geopolitieke visies op.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen. Sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Vennen heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl. BNR breekt.
1: Ja, jullie hebben ook eigen nieuws uh, meegenomen. Uh, Amma, waar wil je het over hebben? Ja, volgens
3: mij hebben Carlina en ik hetzelfde nieuwtje... Uh, wat we graag wilden bespreken. <tie> nou, dat is mooi, dat scheelt uit. Dat, uh, dat gaat bij ons beide over de gemeenteraadsverkiezingen... en dan uh, over de leeftijd waarop je mag stemmen. Um, in Rotterdam en Amsterdam is het namelijk zo... dat er jongeren van 16 en 17 ook al voor bepaalde uh, verkiezingen... namelijk van stadsdeelcommissies mogen stemmen. En dat is eigenlijk een experiment om te kijken of het goed werkt... om jongeren ook al op jongere leeftijd te laten stemmen. Is dat en... de eerste keer? Uh, nou, vorig, jaar, vorig jaar is het ook al in Rotterdam ge gebeurd, en nu uh, gebeurt het voor het eerst ja. vorige verkiezingen. Heel goed. Uh, en uh, nu gebeurt het voor het eerst ook in Amsterdam. En een hele goede ontwikkeling, denk wat, ik.
1: Wat, uh, Caroline, wat waren de resultaten uit Rotterdam vorig jaar? Hoeveel procent?
2: Ja. Nou goed, ik, ik heb de resultaten van Rotterdam niet bij de hand. Maar wat ik wel weet is dat uh, er is vaak veel weerstand om dat te zeggen. Hè. Kunnen jongeren zich wel goed genoeg informeren? Doen ze dat überhaupt wel? Geef eens wat om dat te stemmen. Maar juist zodat jongeren eerder mogen gaan stemmen, zijn ze eerder betrokken. Ja, zijn en, daar onderzoeken over? Ja, daar zijn uh, internationaal heel veel onderzoeken naar gedaan. Okay. En ook het feit dat zij zich eigenlijk net zo goed of net zo slecht, hoe je het wil zeggen... informeren over waar ze op stemmen. Uh, en jong geleerd, oud gedaan. Dus ze blijven meer stemmen. En op dat moment zitten veel jongeren nog kort op uh, de maatschappijleerlessen. Dus hebben ze nog heel erg die context. En als je eenmaal los daarvan raakt, is het vaak veel lastiger... om uh, nou ja, je te verdiepen en, en te weten wat je moet stemmen... of te voelen dat dat belangrijk is.
1: Toch denk ik ook, um, ja op, op, Ik ga even terug naar toen ik 16 was, uh, eeuwen geleden, maar... Uh, toen dacht ik ook, ja, toen was ik ook wel makkelijk beïnvloedbaar. Krijg je dan niet van die situaties, uh, er worden wat influencers ingezet. Uh, Femke Louise die zegt, uh, stem maar allemaal uh, op forum. En, uh, want dat is hartstikke leuk dat je dat soort situaties krijgt.
3: Ja, ik denk dat het echt een illusie is om te denken dat dat uh, ooit verandert. Ik denk dat mensen altijd op een bepaalde, in bepaalde mate beïnvloedbaar zijn. Uh, er zijn ook mensen die ooit beginnen met stemmen op een partij... omdat hun ouders daarop stemmen en vervolgens daar hun hele leven aan vasthouden. Uh, ik denk juist ook wat Carline zegt, dat je als je jonge mensen, als ze ook nog op de middelbare school zitten... of net op een mbo zitten, dat je ook in het onderwijs kunt verwerken... dat er aandacht is voor stemmen en voor de verkiezingen. En dat je op die manier eh, jongeren kunt meegeven dat het belangrijk is... wat belangrijke thema's zijn en hoe ze zich daarin kunnen verdiepen. En, uh, en ja, kunt aanmoedigen om ja. te stemmen.
2: Ik denk echt dat je ze enorm onderschat... als je denkt dat ze zo makkelijk te influencen zijn. Ik denk wel dat partijen nu juist niet gemotiveerd worden... om te kijken naar wat willen 16, 17-jarigen. Alle campagnes vinden zich echt nog op Facebook en nu ook wel op Insta... Maar niet op TikTok. En daar zitten al die jonge mensen. En zij lopen weer tegen andere dingen aan... dan dat wij zijn aangelopen Ama ah, en nee, ik. we zijn alweer een generatie verder. En laat staan de gemiddelde politicus nu. Dus om die doelgroep en ook om politieke partijen te motiveren... om hen te betrekken, zou een verlaging van die uh, stemleeftijd ook heel belangrijk zijn.
1: Nou, opvallend genoeg, uh, ze worden nu dus niet betrokken, want ze kunnen niet stemmen. Maar uit de jongere verkiezingen die altijd worden gehouden... die zijn volgens mij kwam er gisteren uitslag over... Uh, dat, dat is vaak redelijk een kopie van wat er uh, tijdens de gewone verkiezingen gedaan wordt. Uh, uit de peilingen blijkt, lokale partijen het grootste. Volgens mij daarna vervolgens uh, de VVD bleek ook gewoon uit de jongere uh, ja. uh, peiling... Dus je moet, ja. je, moet je ze dan nog apart erbij betrekken? Want je krijgt toch hetzelfde antwoord uiteindelijk.
2: Nou, dat, dat lijkt me... Ja, tuurlijk moet je ze betrekken. Want ze zijn belangrijk en hun stem doet ertoe. En dat moet je ze vroeg leren. En uh, ik denk dat we ook, als je dan die discussie ziet... is gewoon schaamteloos hoe mensen dan over jonge mensen praten. Alsof ze echt hun eigen vetus nog niet kunnen strikken. Dan denk ik dat ze ook bijdragen Kijk, aan die participatie.
1: Nou, dat zeg ik niet, maar op je zestiende ben je gewoon nog wel wat jonger natuurlijk dan als je 26 bent... bij wijze van ook ja. wel levenservaring. En dan sta je gewoon wat sterker in het leven. Op je 16 zit je gewoon op de middelbare school... Dan ben je gewoon bezig met je bijbaantje. Is de nieuwe Playstation 5 al te koop? Nou, kom, nou
2: weet ik, er zijn echt heel veel mensen van 16... die echt al wel bezig zijn met... Kijk, de klimaatstaking, onderwijs. Al die staken Dus juist vanuit jonge mensen. Jonge mensen zijn een stuk meer bezig met het milieu... dan dat ouderen bezig zijn. En als het hen had gelegen, dan waren, stonden we wel een stuk beter voor. En, dus ik denk dat het heel goed zou zijn.
3: Ja, en hoe zonde is het ook dat er mensen zijn... die gewoon helemaal nooit in hun leven gaan stemmen. Hè? Bij de gemeenteraadsverkiezing ja, is de opkomst ongeveer 50%. En ik denk juist dat als je... Jongeren al op 16, 17-jarige leeftijd. daarmee in aanraking laat komen. Dat dat ook iets is wat de opkomst. in de brede zin kan verhogen. en wat ook hele leven lang meegaat. Ja,
1: op welke leeftijd zaten jullie al in de politiek? Want jullie zitten er, we zijn er natuurlijk al heel vroeg bij.
2: Nou ja, voor mij was het echt uh, eerst LAX, uh, dus echt scholierenorganisatie. Ja, dus vaak zie je een eerste stap. Vanuit de leerlingraad dat, ja. op, dus ik deed leerlingenraad op mijn middelbare school, vanaf dat ik veertien was, denk ik. Toen LAX en toen, toen ik vakbond, net als AMA. Dus... Vanuit de
1: ouders ook meegegeven of puur nee, vanuit jezelf?
2: Nee, ik was gewoon een beetje dwars. Ik vond dat het anders moest. En uh, toen kwam ik in de leerlingenraad terecht.
3: Mama? Ja, ik heb het wel altijd heel erg gevolgd en veel gedebatteerd, ook op de middelbare school. Maar echt de politiek betrokken is eigenlijk pas nu. Nu? ja,
1: Oké. Okay, ja. dus waar, waar, en dan nog even, toen jullie zelf 16 waren... bij jou denk ik dat dat heel makkelijk is... aangezien je ook al bij het laks zat. Dat je nee, ik vond het een... juist
2: heel lastig. Want ik kwam bij het laks en iedereen wist al dat ze GroenLinks gingen stemmen. En ik wist eigenlijk niet wat GroenLinks was. Dus ik had dat toch op een andere manier meegekregen. Uh, en om dan de politiek weer te gaan begrijpen... is super lastig, vond ik. Dus ik heb heel lang niet over politiek durven praten... omdat ik dacht, iedereen vindt me vast heel dom. Uh, dus daarom moet die politiek ook veel toegankelijker zijn.
1: Ja, wilde, wilde jij al stemmen op je 16e? Was ja, dat ik, had issue? Dat, ik
3: had dat wel heel leuk gevonden, ja. En ik denk ook dat je natuurlijk ook als, als 16-jarige... met een heleboel andere dingen bezig bent. Maar als je mensen de verantwoordelijkheid geeft Precies. om te kunnen stemmen... Eh, dan, dan willen de meeste mensen zich daar denk ik ook heel graag in verdiepen.
1: Je luistert naar BNR Breekt, het discussieprogramma van de Nederlandse radio. En ehm, ook eventjes kijken wat er op dit moment trending is op de socials. Wat is het nieuws daar? Nou, onder andere natuurlijk Oekraïne. En natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Ook al wordt er verwacht dat er een lage opkomst komt. Sahara is ook eh, natuurlijk eh, een trendingpunt. En dan zeg ik natuurlijk, ja, want het gaat de afgelopen dagen al over Sahara-zand. Dat plakt straks tegen je auto ehm, niet zomaar eh, je ruitenwissers aan gooien. Dat gaat schuren, gewoon met een bakje water en een sponsje. Niet met de schuurkant gewoon het rustig draag halen. Nemen. Of de trein nemen. Maar ja, soms kan dat niet. dan moet je <lacht> En op één punt blijft het aan je auto plakken, dus je moet hem een keer gaan wassen. <lacht> uh, um, Benfica, Ajax trending, moet ik het nog zeggen. Gadverdamme, 1-0 verloren, ze liggen eruit. Hè. Nou, bij deze is de kous af. En Kamp Nou is trending, het stadion van uh, FC Barcelona. Ze hebben namelijk een nieuwe sponsor voor op de shirts. Spotify, Maar dat betekent ook dat Camp Nou, het icoon van het Spaanse voetbal... heet nu officieel
2: Spotify Camp
1: Nou. Slaan we niet door met de sponsoring van mooie gebouwen en voetbalstadions.
2: Ja, voetbal is niet zo mijn ding, dus ik begrijp ook helemaal ja, maar... niet... waarom daar zoveel geld in omgaat.
1: Maar, uh, uh, nee, ja, ik, 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 ik snap heel goed dat ik heel veel geld omgaat. Ik is. muziek, want, uh,
2: investeren want, in artiesten.
1: Ja, ja 280 miljoen uh, schijnt de deal uh, te zijn. Maar ik bedoel, meer tegenwoordig hangt aan alles een sponsor. Dit en dit televisieprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door dat en dat en dat. Dit gebouw wordt mede mogelijk gemaakt door dat en dat en dat. Slaan we niet door in de, de sponsorisering van de samenleving?
2: Is dat niet ook omdat de cultuur gewoon wel minder ja. gesubsidieerd wordt... en dat je dan wel moet? Niet in het geval van voetbal, hoor, maar...
1: Maar, maar dat, dat, zouden jullie het erg vinden als het straks uh, de Unox Kleine Comedie... of uh, Stad Schouwburg wordt mede mogelijk gemaakt door AFAS-verzekeringen? Nou, als dan
2: artiesten uh, iets meer zekerheid krijgen en een fatsoenlijk loon... En ze kunnen nog wel vrij werk maken, vind ik dat niet per se.
1: Als het het, als het, het niet beïnvloedt, maar het naampje zit er gewoon aan vast, dan ja. is, het, is het niet inboeten op ons, om ons van tradities.
2: Nou ja, we zouden als overheid er wel meer in kunnen investeren, dat vind ik zeker. Maar op zich, dat, er, um, dat het commercieel wordt gemaakt en daardoor beter wordt voor de sector. Oh.
1: Ja, als we, en als er bedrijven zich zo willen koppelen. Ik ja. bedoel, wij hebben ook gesponsorde programma's. Is nog steeds journalistiek onafhankelijk, onafhankelijk wat dat betreft. Uh, niet maar van ja, Rusland dan, hoop
5: we,
2: ik.
1: Uh, dat, volgens mij niet. Maar daar moet je even de sponsorafdeling van bellen. Maar ik durf bijna wel te zeker zeggen dat we niet door de Russische staat gesponsord worden. Volgens mij houden die het ook niet zo van objectieve media wat dat betreft. Ik uh, ga deze afsluit, uh, aflevering uh, afsluiten van BNR Breekt. Ik zie nog wel een persalarm binnenkomen. Willem Engel die is aangehouden voor opruiende berichten over corona. Uh, dat uh, zegt jurist uh, Jeroen Pols. Uh, op het moment dat we daar meer over weten, hoor je daar uiteraard meer over op BNR Willem Engel natuurlijk de, de man achter uh, viruswaanzin en later omgevormd tot virus waarheid die nu ook de allemaal dingen over Rusland aan het roepen is pro-Putin tot zover BNR breekt zaken doen staat klaar met Thomas van Zel helaas geen kees tekort maar die komt morgen weer en ik bedank Karline van Breugel kandidaat Tweede Kamerlid voor D66 Amma Bohene voorzitter van de landelijke studentenvakbond en tot morgen